0: El amor y la bondad de Dios estarán conmigo. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar el final de la serie Secreto Espiritual del Salmo 23. El tema de hoy es La Bondad y el Amor. Durante esta semana hemos eh, buscado la renovación de nuestro entendimiento en relación a Dios. Durante esta semana hemos buscado renovar nuestro entendimiento de quién es Dios, de quién es Él, su carácter, su personalidad. ¿Por qué? Porque solamente cuando tenemos un entendimiento amplio, correcto de quién es Dios, nuestra vida puede ser cambiada. Solamente cuando comprendemos quién es Dios, podemos ser transformados en nuestra vida personal. Poco entendimiento de Dios equivale a poca transformación. Cuando el entendimiento de Dios es distorsionado, cuando el entendimiento de Dios es pobre, cuando el entendimiento de Dios es limitado, entonces todas las demás áreas de la vida también se ven oprimidas y limitadas. Sin embargo, cuando el conocimiento de Dios se amplía, cuando llegamos a entender quién es Dios, nuestra vida va siendo transformada más y más. Se ocurre lo que dice el Salmo 84, versículo 6, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Esto significa que entre más conocemos a Dios, más nos fortalecemos, más nos fortalecemos hasta poder contemplar a a Dios de manera personal obviamente esto no significa contemplar a Dios con estos ojos sino significa entender al Señor poder tener un concepto claro de él en nuestra vida por eso mis amados es tan importante que nunca dejemos de renovarnos en cuanto a quién es Dios quién es el Dios con el que yo tengo que tratar quién es el Dios que me llamó por medio de su hijo Jesucristo quién es es Dios, es una de las preguntas más importantes en nuestra vida y durante esta semana hemos tratado de, de ampliar y de profundizar ese entendimiento y conocimiento de Dios. El día de hoy yo quiero terminar eh, culminar este Salmo 23 precisamente reflexionando en el carácter de Dios y en cómo Dios trata con nosotros y cuál es el Dios con el que nosotros tenemos que encontrarnos a diario. Creo que si tenemos en claro eh, este concepto, ¿quién es el Dios con el que diario tengo que caminar? ¿Quién es el Dios con el que yo tengo que tratar en mis oraciones, con el que tengo que tratar cuando leo la Biblia? ¿Quién es ese Dios? Creo que cuando esto está claro en nuestra vida, entonces la vida cristiana se vuelve un deleite. Lo peor que nos puede suceder es eh, no tener claridad acerca de Dios y por eso sentirnos frustrados, Desanimados, chocando contra una pared eh, Frustrados, eh, debilitados porque no comprendemos quién es el Señor Primero que nada el día de hoy quiero que pensemos en, en quién es Dios Quién es el Dios de la Biblia, eh, cuál es su carácter Los teólogos definen tres atributos a los que llaman ellos primordiales de la Deidad eh, recuerden, ya anteriormente había yo compartido al respecto. Eh, Dios posee atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que pueden reproducirse en otros seres que él mismo ha creado. Por ejemplo, uno de los atributos comunicables de Dios es el amor. Porque esto también puede reproducirse, un amor santo, un amor eh, sacrificial puede también reproducirse en nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios es paciente. Y ese es otro de los atributos que también puede ser reproducido en nosotros y por eso se les llaman atributos comunicables, pero hay atributos incomunicables de Dios que no pueden reproducirse en nadie más, que son propios de Dios y que solo Dios posee en todo el universo y en toda la historia. Estos atributos eh, incomunicables pueden ser la eternidad de Dios, solo Dios es eterno, que no tiene principio y no tiene final, la inmutabilidad de Dios, todas las cosas creadas están en un constante cambio excepto Dios, Dios no presenta ninguna clase de cambio y hay esta distinción que los teólogos hacen entre los atributos que pueden reproducirse en otros, que pueden encontrarse en otros seres creados por Dios, y también los atributos que solo posee Dios. Dentro de los atributos que son propios de la Deidad, estos atributos incomunicables, los teólogos definen tres atributos primordiales. El primero de ellos es la omnipotencia de Dios. El segundo es la omnipresencia de Dios. Y el tercero es la omnisciencia de Dios se les conocen también como, como los omnis de Dios ¿sí? la palabra omnis significa todo suficiente que lo llena todo en el todo de modo que cuando hablamos de Dios y quisiera que pensáramos rápidamente en estos tres atributos incomunicables de Dios. Omnipotente significa el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer de acuerdo con su carácter, de acuerdo con su designio. Dios tiene todo poder y toda autoridad en el universo. Quizá el Salmo que mejor refleja esta eh, verdad es el Salmo 91. Acompáñenme por favor con su Biblia a esta porción de la Escritura. Aquí el salmista llama a Dios el Todopoderoso. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, ¿sí? del que todo lo puede hacer. Ese salmo significa que el que cree en Jesucristo estar bajo el abrigo de Dios. Recuerden que Adán en un principio quedó desnudo. La gloria de Dios le fue retirada y quedó expuesto totalmente. Pero hoy podemos volver al abrigo de Dios por medio de Jesucristo. Hoy podemos estar otra vez revestidos con la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y dice el salmista... Que Dijo esto en un, en un tono profético para todos nosotros, algo que apuntaba al porvenir. Él dice que el que viene a estar bajo el abrigo del Altísimo, entonces estará morando, viviendo a la sombra del que todo lo puede hacer. Por eso una, la vida cristiana no es una vida cristiana vacía, seca, sino que es una, una vida llena del poder de Dios. Dios no conoce límites para lo que Él puede hacer. El segundo atributo de Dios, eh, de los atributos primordiales, es la omnipresencia de Dios. Que Dios está en todo lugar, Si ¿sí? Dios se encuentra en todo lugar y no está solo un poco de Dios aquí y un poco de Dios allá y, y más de Dios en aquel lugar. Uno de los daños más terribles que ha ocasionado eh, la, la iglesia tradicional es de, de, desarrollar una conciencia en la gente de que dios está más en un lugar que en otro nosotros como cristianos debemos tener presente que el dios de la biblia es omnipresente que significa dios está en todo lugar en toda plenitud no hay un poco de dios aquí y un tanto de dios allá dios está tanto aquí como lo está allá Muchas personas piensan que eh, debido a este pensamiento desarrollado por la religión tradicional, Dios está más en una capilla de una iglesia y menos en un bar donde hay alcohol y cerveza. Lo cierto es que Dios está tanto en un bar donde hay perversidad, donde hay eh, desobediencia, como lo está en un lugar donde se le adora y se le busca. La presencia de Dios nunca está limitada por el hombre. No hay un solo rincón del universo creado en el cual Dios no esté presencialmente, totalmente, plenamente. La Biblia nos aclara este, esta idea en Jeremías capítulo 23. Si usted gusta acompañarme, por favor, a esta porción de la escritura, vamos a ver qué nos dice la palabra. Es cierto que Dios está en todo lugar. Es verdad que Dios está presente tanto en los cielos como en la tierra. Vamos a ver. Eh, Jeremías capítulo 23, versículo 24, mire lo que dice. Eh, es una pregunta que hace el mismo Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite? Pregunta el Señor. ¿Donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. Esta pregunta es importante para todos nosotros. ¿Puede el hombre, mis amados, hallar un solo lugar en donde pueda esconderse y Dios no pueda encontrarlo. Mire, esta es una buena y una mala noticia. Este versículo Jeremías 23-24 es la mejor de las noticias y es a su vez la peor de las noticias. Es la mejor de las noticias para aquellos que confían en Dios, pues no hay un solo lugar en donde Dios no esté con ellos. Si ellos están siendo sepultados seis metros bajo tierra, ahí está Dios si ellos se encuentran quizá en el océano naufragaron están perdidos dios está allí con ellos si ellos están en la cima de una montaña fría sola dios Está allí con ellos también. Es la mejor de las noticias, pero es la peor de las noticias para el impío y para el pecador, pues no hay un lugar en donde él se pueda ocultar de la presencia de Dios. No hay un solo lugar a donde él pueda huir de los ojos de Dios y donde él se pueda esconder y pueda ocultar sus obras pecaminosas de los ojos de Dios. Y por eso ha de darle cuentas a él un día. Por eso pregunta el Salmo eh, Jeremías 23-24, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo. Qué bendición para nosotros, qué terrible para el pecador, para el impío, que no se ha arrepentido delante de Dios de sus pecados. Y termina con la siguiente pregunta, este, este pasaje de Jeremías 23, 24, dice, ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Dice él, yo estoy llenando los cielos y la tierra hermanos dios no está más en una reunión de oración que en un salón de juegos y de bailes la presencia de dios está completamente allí solo que dios está siendo honrado en un lugar y está siendo ofendido en otro lugar dios es tanto omnipotente, todo lo puede, como omnipresente, que está en todo lugar, con toda plenitud. Debemos quitarnos el viejo formato que nos decía que Dios está en un solo lugar, Dios está más aquí. Entonces vamos a la iglesia y pensamos que ahí, en el centro de reuniones, está la presencia de Dios. Yo me he esmerado tanto, hermanos, diciéndole a, a, los, a los hermanos de la iglesia, que Nuestro centro de reuniones, aunque es hermoso, es un lugar bello, es un centro de adoración, no significa la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nuestras vidas por medio del poder del Espíritu Santo. Dios no está más aquí conmigo de lo que está allá con usted en este momento. La presencia de Dios está con nosotros. El último de los atributos primordiales de Dios de los que nos habla la Biblia es la omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Es el todo conocimiento de Dios. ¿Sabía usted que Dios conoce todas las cosas? Y todas las cosas no es que Dios tenga que buscar eh, información y tenga que decir, ¿dónde, dónde, yo me acuerdo haber escuchado esto, eh, o como nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? No, Dios no es así. El, el decir que dios conoce todas las cosas significa que todas las cosas están delante de él desnudas plenamente y él las ve y las conoce totalmente dios conoce todas las cosas mire lo que dice el salmo 147 si usted me acompaña a esta porción de la escritura dios conoce hermanos todas las cosas y esta es a su vez una buena noticia pero es también una, una terrible noticia Buena noticia para los hijos de Dios, Dios conoce su situación, Dios conoce el corazón de ellos. Qué terrible para el pecador no arrepentido, pues Dios sabe hasta el último de sus pecados y el, el pensamiento más profundo ¿sí? que puede ocultar delante de los hombres no puede ser oculto delante de los ojos de Dios. Salmo 147, en el versículo 5 dice, Excelso es nuestro Señor. Y grande su poder, su entendimiento es infinito. ¿Qué significa? Lo que Dios conoce no tiene límites. Él conoce todas las cosas. Además, Primera de Juan, capítulo 3, si usted gusta acompañarme esta porción de la Escritura, Primera de Juan, eh, capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver rápidamente eh, este versículo. Recuerde estos tres atributos eh, de la deidad omnipotencia omnipresencia y omnisciencia es importante para lo que con lo que quiero terminar el día de hoy primera de juan capítulo 3 versículo 20 dice que aunque nuestro corazón nos condene dice el apóstol juan dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo Dios sabe, mis amados, todas las cosas. El Dios con el que nosotros tenemos que tratar es un Dios todopoderoso que está en todo lugar y que conoce todas las cosas. Estos son los tres atributos que en teología conocemos como atributos primordiales de Dios. Ahora es importante esto. ¿Por qué? Porque el Dios con el que yo tengo que tratar todos los días en oración el dios al que yo me arrodillo el dios al que yo clamo el dios al que yo busco en su palabra es un dios todopoderoso, es un dios todo es un dios todo conocimiento a dios no se le escapa nada dios todo lo puede hacer ahora pensemos por un momento en un dios que todo lo puede hacer en un dios que está en todo lugar con toda plenitud y en un dios que sabe todas las cosas pero piensen en un Dios con estas cualidades, pero además que es un Dios injusto, un Dios perverso y un Dios malo. ¿Qué sería si estos atributos gloriosos de los que acabamos de hablar estuvieran sujetos a un carácter perverso e injusto? Que Dios hiciera injusticia, que Dios dejara que los injustos se salieran con la suya, que Dios ap apoyara al pecador, apoyara al orgulloso, al soberbio, se deleitara en la maldad. Eso sería lo más terrible que pudiera sucedernos a nosotros. Sin embargo, mis amados, la Biblia nos revela a un Dios que es todopoderoso, que está en todo lugar y que conoce todas las cosas, pero su carácter es esencialmente bueno, es justo, es recto. No se deleita en la maldad, sino que es amante de la justicia. Qué bendición tenemos al saber que Dios, este Dios todopoderoso, este Dios todo presente, todo conocimiento es bueno y es justo. Mire la descripción que hace el Salmo 5. Acompáñeme por favor, a esta pequeña porción de la Escritura. Salmo capítulo 5, en el versículo eh, 4, mire lo que nos dice. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. Hermanos, qué bendición que el Dios al que nos hemos acercado es un Dios que no tolera la injusticia, no tolera la maldad, es un Dios bueno, recto, santo, es un Dios que ama la justicia. Ahora, si ustedes vienen conmigo al Salmo 23, versículo 6, eh, en esta versión, en la nueva versión internacional, eh, el escritor, el editor omitió una palabra. Porque está implícita en la frase misma, sin embargo esta, esta palabra sí si, si se encuentra en la Reina Valera, en la versión de las Américas, en la textual, sí si se encuentra esta, esta palabra, comienza el salmista diciendo ciertamente. En la Reina Valera dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora dice en, en la nueva versión internacional, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Es la misma afirmación, se entiende de la misma manera, pero en la Reina Valera y en otras traducciones se añade la palabra ciertamente. Y esa palabra es importante y no debemos perderla de vista, porque se refiere a una total seguridad, a una total certeza de que el día de mañana, Voy a disfrutar y experimentar la bondad y el amor de este Dios todopoderoso. Mire, lo peor que nos puede suceder es estar en duda acerca del carácter de Dios. Qué terrible es estar en una relación eh, ya sea amorosa, una relación eh, de amistad en donde la otra persona es cambiante. La otra persona eh, tiene un carácter, vamos a llamarlo bipolar, bipolar. Un temperamento que hoy es bueno, hoy es amor, hoy todo es abrazo, pero al día siguiente todo es odio, todo es rechazo, todos eh, eh, me caen mal, a todos les quiero hacer mal. Y qué terrible es una relación en donde una persona es cambiante, no tiene estabilidad emocional, uno no sabe qué esperar. Cuando una relación es así, se parece mucho a la dinámica del balón de fútbol americano, arrójelo al piso y no sabe usted en dónde rebotará. Y así es la persona que tiene que relacionarse con alguien de doble ánimo, con alguien que tiene un carácter cambiante. A diferencia de lo que hemos dicho anteriormente, Dios no es cambiante. Dios no es bipolar. La razón por la que David, quien escribe el Salmo 23, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán significa estoy totalmente seguro que mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de diez años, también al despertar la bondad, la misericordia de Dios estarán allí para mí. Dios no es un ser cambiante, mis amados, ustedes pueden estar seguros de cuál es el carácter de dios ustedes no tienen que levantarse hoy y preguntarse ay será que dios está enojado conmigo será que dios se disgustó será que dios está molesto o será que está feliz está alegre ¿Qué tengo que esperar de dios david nos dice cuando tú te levantes cierta y afirmativamente con toda seguridad puedes esperar dos cosas de dios bondad y amor esto es lo que tienes que aprender a esperar de dios espera todos los días su bondad si eres un pecador que se ha arrepentido de sus pecados si has creído en jesucristo si naciste de nuevo por la obra del espíritu santo entonces puedes esperar dos cosas diariamente de dios y estas cosas son inmutables bondad y amor eso es lo que podemos esperar. Y algunos van a decir, pastor, pero estoy viviendo una aflicción. Sí, allí está también la bondad y el amor de Dios que te seguirán todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y es amoroso. El Dios con el que tú tienes que tratar es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, recto y amante de la justicia. Un Dios que no cambia, un Dios que no se altera mire lo terrible de eh, las religiones paganas de antaño era que de pronto si en alguna tribu lejana eh, dejaba de llover la gente pensaba ay nuestros dioses están disgustados por algo que hicimos por eso ha, ha dejado de llover nuestros dioses están enojados vamos a hacer un sacrificio entonces la gente tomaba un animal o traían eh, la cosecha y la ponían delante y decían, eh, Dios de la lluvia, Dios de, de la naturaleza, respóndenos. Y, y no sabían qué esperar de sus dioses. Ellos vivían en una terrible oscuridad en relación a la creencia que tenían. Esa no es la situación de los cristianos. Los cristianos saben ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo puede hacer, es un Dios que tiene todo conocimiento, pero a su vez es un Dios bondadoso, amoroso y justo. Ese es el Dios con el que estamos tratando, mis amados. Es un Dios que por más que pasen las décadas, por más que pasen los años, nuestro Dios no cambiará. Hoy debemos despertarnos con esta certeza y debemos decir ciertamente. Estoy seguro de que la bondad, ¿sí? el bien de Dios, dice el salmista, y el amor, que significa la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Al despertarme la misericordia y el amor de Dios, la bondad, el bien de Jehová estará sobre mi vida. En cada paso que yo dé, estoy seguro de que la bondad de Dios vendrá. La bondad de Dios se manifestará. Si viene un problema, una aflicción, yo no tengo que dudar de la bondad y del amor de Dios. Yo tengo que estar seguro que en medio de ello también está la bondad y el amor de Dios. Si estoy siendo disciplinado severamente por Dios debido a un pecado, debido a una mala actitud, quizá el Señor me está disciplinando porque me estoy desviando tras el mundo, tras el dinero, las riquezas, la fama. Si yo me estoy desviando y el Señor me disciplina, allí estará presente la bondad y el amor de Dios. Si tengo que padecer por causa del nombre de Jesús, si tengo que ser menospreciado, si se van a burlar de mí, si me van a a llamar religioso lo que sea yo tengo que estar seguro de que en medio de esa situación el amor y la bondad de dios estarán conmigo porque porque dios no cambia no importa lo que yo esté viviendo no importa la situación que yo esté atravesando el carácter de nuestro dios es inmutable hermanos vivan con esta seguridad el dios de ustedes el dios de jesucristo al que él llamó mi dios y que después de resucitar en el evangelio de juan dijo voy a mi padre y a vuestro padre este dios que se ha vuelto nuestro padre porque nos adoptó como sus hijos cuando creímos en el evangelio es un dios que no cambia nosotros sabemos a ciencia cierta nosotros lo sabemos como a la luz del mediodía quién es dios y qué podemos esperar de él dos cosas hemos de esperar mis amados bondad y amor de parte del Señor. Finalmente el salmista termina el Salmo 23 con una vista a la eternidad. Qué importante, mis amados, que en nuestra vida personal constantemente levantemos los ojos y contemplemos la eternidad. Qué importante que no se nos olvide nuestro destino final. Hermanos, estamos viviendo en este mundo, sí. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que responder a las, a, a las responsabilidades, tenemos que hacerle frente a los compromisos. Sí, hermanos, pero nuestro destino no está en esta tierra. Nuestro destino final no es este mundo, sino la eternidad. Qué importante es que de cuando en cuando levantemos la vista y contemplemos el horizonte y recordemos, yo voy a mi patria celestial. Yo no soy de este mundo. Yo en esta tierra soy un extranjero, un peregrino, alguien que va de paso únicamente, porque voy a mi casa celestial con mi Padre y con el cual yo voy a estar con Él por toda la eternidad. En la Reina Valera, el Salmo 23, versículo 6 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Antiguo Testamento la expresión largos días. Era una expresión usada para referirse a la eternidad. Mire cómo nos dice en la nueva versión internacional, Salmo 23.6 dice, Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hermano, ¿estás viviendo alguna aflicción, alguna prueba? Quizá estás enfermo, estás en cama, estás en silla de ruedas, quizá estás batallando con alguna situación. Yo quiero decirte, que eso que estás viviendo no es una situación perpetua, no durará para siempre. No estarás toda tu vida, todo tu destino en ese lugar. Tu destino es estar en la casa del Señor y habitar allí perpetua y eternamente. Si creíste en Jesucristo, tú vas a la patria celestial. Levanta tus ojos, deja de mirar la situación actual debido a que creíste en el evangelio creíste también que tu destino eterno ha cambiado que estarás con el señor para siempre todo dolor como dice apocalipsis 21 toda lágrima toda enfermedad será quitada de nosotros no habrá más llanto no habrá más tristeza en ese lugar en donde estemos con el señor contempla la eternidad no la pierdas de vista porque perder de vista la eternidad es caer en un terrible y profundo desánimo más bien acuérdate que estamos caminando, estamos como peregrinos hacia la eternidad. Me gustaría terminar haciendo una oración por todos ustedes y también por mí, pidiéndole al Señor eh, en relación a esto que hemos conversado. Acompáñeme, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, qué bendición que no nos dejaste en tinieblas, en oscuridad de ignorancia sino que en tu palabra nos has dado conocimiento de quién eres tú. Y nosotros podemos estar seguros de con quién tenemos que tratar. Qué bueno que tú no eres cambiante, no eres eh, no presentas cambios en tu carácter, en tu forma de ser, en tu trato. Tú eres, Señor, inmutable. No cambias, no te alteras. De modo que hoy, este día, podemos esperar de ti bondad y amor. Lo podemos esperar en nuestra vida, lo podemos experimentar por tu gracia. Señor, te alabo y te bendigo porque esta es nuestra realidad. Tenemos que tratar con el Todopoderoso, con el Omnipresente y el Omnisciente, que es un Dios de amor, de bondad, amante de la justicia. Señor, que hoy también elevemos nuestra vista y contemplemos aquella preciosa eternidad a la que vamos nuestra vida no va a estar siempre señor atada a este mundo no siempre vamos a estar aquí sino que pronto en un suspirar vamos a estar en tu presencia y te veremos tal cual eres gracias señor por esta seguridad en el nombre de jesús amén y amén